0: Genau wie mein Thomas Schumann.
1: An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten. Deutschland. Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
2: Ausfahrt. Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe
1: mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt at und 2. Trotzdem... Einfahrt, ICE 16.
0: Genau. Schönen, guten tag, og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. Jeg håber, I alle sammen kan holde varmen derude i de her dage. Jeg har lagt mærke til, at græsplænen neden for min lejlighed den efterhånden er ved at være noget vissen og lysebrugende. Og i Tyskland, der kan de efterhånden også mærke varmen i delstaterne Brandenburg og Sachsen, Der taber træerne simpelthen bladene, som om det var efterår. Det går simpelthen ud over Tysklands skove, og det bliver altså værre år for år, når vi oplever den her tørke. Nå, men det skal faktisk slet ikke handle om tørke og træer i dag. I dag, der skal vi vidt omkring. Og jeg sender igen live, så hvis du sidder derude og har spørgsmål eller kommentarer, så kan du som altid skrive ind på vores sms. Du skriver ind til 1424 og starter beskeden med R4, og så et mellemrum, og så din besked. Og vi skal i dag blandt andet til Namibia og høre, hvordan det er som ung menneske at være del af det tyske mindretal i landet der. Jeg ved ikke om det er, hvor mange der ved, at der faktisk findes et tysk mindretal fra en tysk kolonitid i Namibia. Vi hører altså fra Anemie, der bor i Ociverongo, og som mener blandt andet, at sparsommelighed det er en af de ting, som hører til at være tysk i Namibia.
2: Also, for mig betyder det at
0: Og så skal vi også ind på chefredaktørens kontor på Die Welt, den store tyske avis De Welt, og snakker med Ulf Porsche, som har en for mig at se overraskende forbindelse til Danmark. Det taler jeg med ham om senere i udsendelsen, og så også om, hvordan medierne i Tyskland de klarer sig med stadig voksende vrede og mistillid mod sig fra dele af befolkningen. Ulf Porchert, han mener blandt andet, at medierne selv har bidraget til den her mistillid, fordi journalister de har det med at se ned på de folk, som går på gaden og blandt andet demonstrerer mod coronalovgivningen.
3: Manche journalister kigger så so herab
0: af disse mennesker. Men her i første halvdel af Genau skal vi nu kaste os over en erhvervsskandale, der har rystet Tyskland. Skandalen er så stor, at den har fået den her journalist fra Financial Times, Dan McCrum, til at betegne den som ikke bare Tysklands største erhvervsskandale siden 2. verdenskrig, men også en af Europas største skandaler.
4: I mean, I certainly think we are talking about one of the largest accounting frauds in German post-war history.
0: Det drejer sig altså om noget så sjældent som det, der faktisk lignede en tysk IT-succes. En virksomhed, som forsøgte at etablere det kontantløse samfund. Ja, det kan nærmest ikke blive mere utysk, altså i et land, hvor man knap nok kan betale med demkort kort, når man skal ud på restaurant eller køre taxa. Og historien den viser også at være for god til at være sand. Virksomhedens bankbøger de så ud til at være fyldt med milliarder af kroner fra digitale transaktioner. Men det var alt sammen fusk med regnskaberne. Og undervejs i forløbet er det faktisk viser, at de tyske finansmyndigheder tilsyneladende også har spillet en ret uheldig rolle i den her skandale. Vi skal nu dykke ned i den tyske Wirecard-skandale. Jetzt die um ihre mithilfe. Aktenzeichen XY Sådan her lyder det, når herre und fra Deutschland ser det populære TV-program Aktenzeichen XY ungeløst. Det her program går ud på at hjælpe politiet i aktuelle kriminalsager. TV-verden interviewer politiets efterforskere, sagsforløbet rises op, og så kan folk ellers ude i de tyske stuer ringe eller skrive ind med ledetrådet til politiets efterforskere. Typisk der handler det om morsager eller kidnappninger. Men det var i midlertid ikke en morder, som politiet var på jagt efter til sidste onsdags udsendelse af Aktenzeichen XY.
3: Guten Abend, liebe zuschauerinnen und zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von Aktenzeichen XY Ungelöst. Die Staatsanwaltschaft München 1 sucht mit nachdruck nach diesem mann. Jan Marsalek, ehemaliges og chief
0: politiet i München, eftersøger Jan Marsalek. Han er et forhenværende medlem af ledelsen hos virksomheden Wirecard, hvor han også var virksomhedens chief operating officer. Og siden juni der er det som om han er sunket i jorden.
3: Wird mit weiteren seit 2015.
0: Jan kan er sammen med en række andre personer fra Wirecard mistænkt for at have fusket med regnskabet, så virksomheden den så ud til at klare sig meget bedre, end den faktisk gjorde. Konkret så skal han have fået det til at se ud som om, at Wirecard sad inde med 1,9 milliarder euro, altså penge, der skulle være kommet fra de mange handler, som virksomhedens digitale betalingsservice tilbyder. Men pengene de var der bare ikke. Kassen var i tom, og da det kom frem i juni, gik Wirecard konkurs.
3: Jan Marsalek ist 40 Jahre alt, 180 groß, und hat augen. er 40 år alt, ca. 1,80 år, slank og har braune øjne. Han spricht deutsch med wiener dialekt Französisch
0: I løbet af aktentejken XY, så viser TV Verden et billede af Jan Marsalek. Han er en skalet 40-årig mand i jakkesæt med brune øjne, 180 cm høj og med østrisk wiener dialekt Altså en skalet mand i jakkesæt, der har brugt en IT-virksomhed til at svindle for et enormt beløb. Det lyder ret bekendt. Ja, man kan hurtigt komme til at tænke på Steinbagger og IT-factory, men i virkeligheden er Wirecard-skandalen meget større end det. I starten af august, der var EU-kommissionens øverste chef ude at sige, at der fra EU's side vil komme flere finansielle tilsyn på grund af Wirecard-skandalen. Men det ser ikke ud som om, at skandalen alene kan tilskrives Jan Marsalek. Han var bare den medarbejder, der havde fingrene dybt nede i regnskabsfifleriet. Wirecards direktør, Markus Braun, han er blevet fyret og er lige nu varetægtsfængslet af tysk politi. Det så ellers i lang tid ud som om, at Markus Braun han kunne gå på vandet. Before I talk about digitalization I
3: just want to say I'm also a optimist.
0: For to år siden der havde Wirecard en højere kurs på det tyske aktiemarked, en stor banken Commerzbank. Virksomheden den skulle være 24 milliarder euro værd og have 5000 medarbejdere. Wirecard fungerede som en slags mellemmand, når der skulle handles digitalt. De sørgede for at pengene på kundens bankbog endte hos den person eller virksomhed som kunden havde handlet med. Og Wirecard tog sig altså betalt for hver handel, der foregik. And one sentence, that's our business model, Helping the merchant to make more sales and more profits. Med Markus Browns egne ord så var forretningsmodellen altså at skabe mere salg digitalt og derfor mere profit for virksomheder og for Wirecard. Og det var der mange tyskere som egentlig synes var en smart idé. Hallo?
1: Ja, det er mig normalt.
0: Det her er Samir Dimash. Han bor i den lille by Lingen, der ligger et godt stykke vest fra Hannover, men kun små 30 kilometer fra den tysk-hollandske grænse. Og så arbejder han med at bygge vindmøller rundt om i hele verden.
1: Jeg var i den 22. marts, da der var med corona, corona den de ganzen also de ganzen aktien, ja af...
0: den 22. marts ja. da aktiemarkedet styrtdykkede på grund af corona fik så mir den tanke at investere nogle penge og han overvejede om man skulle investere i enten tesla eller i wirecard
1: und da vi gedacht i jetzt corona keiner vil das geld so bei i in denemarken und en sweden i har meget selv med den karten.
0: Han tænkte, at med coronakrisen, så ville folk nok skifte til digitale betalinger, ligesom det er helt normalt i Danmark og Sverige at betale selv små beløb med kort. I Tyskland, så er det stadig ret normalt at bruge kontanter, men han tænkte, at fordi folk ville skifte til at bruge digitale betalinger, nu med coronakrisen og risikoen for smitte, så ville wirecard aktionen skyde i vejret. Så han investerede 5.000 euro, det svarer altså til 37.239 kroner
1: paar månader später isas das wirecard komplett pleite is das irgendeiner das ganze geld gestolen hat und der so der den soen die jetzt auf fahndungsliste der wird jetzt gesucht.
0: Di per månader senare så var wirecard god förlit Og folk i ledelsen de blev eftersøgt av politiet for bedrag. Und und 5000 € för wie viel geld ist das?
1: Das ist sehr viel geld da ja. sind drei monatsgehälter. Du måste jobba se
0: jeg spurgte om de 5.000 euro, som Samir tabte, om det er mange penge for en person som ham, og han svarede, at det svarer altså til tre af hans månedslønninger.
1: Ja, to eller to kæmpere har jeg også noge frået, hvorfor du en Og der kumpel investeret. ja, jeg har de om de
0: Samir havde også overtalt to af hans venner til at investere i Wirecard. De investerede for omkring 2000 euro, så lidt mindre end Samir, men alligevel har han dårlig samvittighed den dag i dag.
1: Med Samirs om joker Tesla i Og de 350 euro.
0: Med Semirs så satte han altså pengene på den forkerte farve. Han skulle have investeret i Tesla, for de har nu en kursværdi på 1500. Og da aktien dykkede, der var de altså nede på 350, da de lå lavest. Hvad synes der er en, gefühl, der er en altså, vi vi Ja,
1: okay. Gans, ganske slemt. Det er ærgerligt.
0: Jeg spørger Samir, hvad det er for en følelse, han sidder tilbage med nu og meget forståeligt, så er han meget ærgerlig over sin investering. Altså Samir, fine øh, tak der førte os øh, simpelthen med rettenvolden.
1: Jeg håber, at der så fejlermagt, vi ikke i Danmark. <laughs>
0: Da jeg siger farvel til Samir, så siger han, at han håber, at ingen i Danmark begår samme fejl, som han gjorde. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Ja, Samir, det er mig fra Lingen i Tyskland. Han har altså tabt øh, omkring altså de her 5.000 euro på at investere i Wirecard, og han er langt fra den eneste. Jeg fandt frem til Samir via Facebook, hvor der indtil videre er et par grupper på samlet set en små 2.000 mennesker, som altså vil lave et fælles søgsmål mod Wirecard. Og de fleste af dem har nok oplevet noget lignende som Samia. Og så sagde han til sidst, at han håber ikke, at man i Danmark, at der skulle være nogle danskere, som begår den samme fejl. Og jeg skal nu til at tale med en person, som faktisk har gjort det præcis modsatte. For tro det eller ej, så kan man faktisk godt tjene penge på, at sådan en øh, virksomhed som Wirecard, den går konkurs. Og øh, jeg skal tale med en her, som altså kunne lugte ret tidligt, at der var noget rådent ved Wirecard. Jeg kan nu sige velkommen til Jens god Godmorgen. Godmorgen. Du og din forretningspartner, Michael Danielewicz, I har sammen stiftet investeringsfonden St. Petri Capital, der ligger i København. Og jeg taler lige nu med dig på en forbindelse over til vores studie i København. Og jeres arbejde, det består altså i at finde virksomheder, som I mener, det vil være fornuftigt at investere i, fordi de kunne man sigt, komme med et afkast, det vil gå dem godt i fremtiden, altså som, som mange andre investeringsfonder gør. Ikke? Og du har 30 års erfaring med at investere blandt andet også i Tyskland. Og så kan man altså, som jeg nævnte, altså nogle gange tjene penge på at virksomheder, som man, som man regner med kommer til at gå, øh, få det dårligt på, eller som skal man sige, hvor kursen vil falde på aktiemarkedet, det kan man altså gå hen og, og tjene nogle penge på. Og det kommer vi ind på lidt senere, hvordan man helt præcis gør det. Men lige her til at starte med, Jens, kan du ikke lige prøve at fortælle mig og lytterne, hvor meget det er, I har tjent på, at Wirecard gik konkurs?
4: Uh, ja, vi, vi er jo sådan en mindre font, der kun har eksisteret nu i 2,5 år, øh, og, øh, og vi havde omkring 2,2 procent short position i, øh, i, øh, i Wirecard, så det blev omkring øh, 3,5 millioner, øh, vi tjente på det.
0: Vi tjente 3,5 millioner på ja. det?
4: Og, og der skal man sige, indtil at den kollapser, havde vi faktisk tabt lidt penge, fordi øh, Wirecard havde vi været short i øh, i to år. Ja. Og,
0: og, og, og nu direkt... nævner ja. jeg lige bryder ind, det er bare lige for at forklare det her begrebsshort. Det er den måde, man tjener penge på, at aktier de falder. For dem, som ikke ved, hvordan det foregår, så er det altså en måde at hente aktier på, hvor man går ud og låner aktier, som man så sælger med det samme. Og når aktiekursen den så falder, så køber man dem tilbage og afleverer aktierne igen. På den måde, så er man altså scoret differencen mellem, ja. da aktien lå højt og da den faldt. Men altså, I kunne se, at der var noget galt med den her Wirecard, øh, altså med Wirecard-virksomheden. Hvornår gik det for første gang op for jer, at der var et eller andet rådende ved Wirecard?
4: Altså, jeg vil sige, at man ved aldrig uh, desværre, hvad der sker i fremtiden, og man ved aldrig om... om uh, der var jo ingen, der havde tilgang til alle tallene, uh, og det var der den dag i dag vel ikke nogen, der har rigtigt. Men, men uh, Wirecard, som sådan virkede uh, som et mærkeligt selskab, i og med, at det ud af Tyskland, i og med, at de vokser 30% om året mere end alle deres konkurrenter, og i og med, at de tjener flere penge end alle deres konkurrenter.
0: Hvad var det med det her med Tyskland, at der var mærkeligt?
4: Ja, altså som du selv nævnte, tyskerne har ikke den store... For det første har de en meget... Øh historie, altså en meget forældet banksektor, ved jeg våge og på det teknologiske plan er de meget langt bagud mm. øh, på alle områder. Det er fordi, der simpelthen ikke tjenes penge i, i banksektoren og så har de en mistelid til kreditkort og digitale betalinger.
0: Og så er det simpelthen mærkeligt, at du har sådan en virksomhed som slår sig op på digitale betalinger den vokser sig så, så stor.
4: Ja, Ja. Øh, og, og, og det der også er, at de forretninger, de var er ikke så profitable øh, ud fra vores erfaring, som Wirecard øh, sagde, de var. Ja. Øh, altså en af de ting, de gør, de køber sådan noget, som hedder credit acquiring. det vil sige, når man betaler med kreditkort, så køber de enige betalingerne og, og betaler dig som, som handlende. Du får dine penge, og så tager de sig af resten. Og det køber de blandt andet af bankerne. Og, og jeg har talt med kreditlevene, som, som de købte deres forretning, og de sagde, at der var ingen penge i det. Okay. Så det var simpelthen ikke noget, man kunne tjene penge på.
0: Så der var noget der, som ligesom øh, sprang i øjnene? Ja,
4: så det, 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 det var sådan inden. Altså, ja. Så vi havde en mistanke om, at vi synes at det her så alt for alt, mærkeligt ud, ja. for at sige det mildt.
0: Jeg skal lige huske at sige til lytterne derude, at hvis I har nogle spørgsmål til mig eller Jens, så kan I skrive ind på R4, eller ind til 1424, undskyld, og så starte beskeden med R4, mellemrum, og så et spørgsmål. Hvornår, hvornår var det, Jens, I besluttede jer for at, at vælge at short den her aktie?
4: Ja, så øh, øh, har jeg faktisk et møde med Markus Brown i, i... Altså direktøren? I, ja, direktøren, ja. og det er i 2018, med, med, omkring sommer øh, til, en, til en konference, hvor det er, der er en del tyske investorer i lokalet, så altså jeg selv. Og der får jeg altså en følelse af, at han, øh, han siger ting, som jeg ved ikke passer. Altså, som jeg, altså han, jeg vil sige, nu har jeg fulgt ham længe, og han lyver aldrig direkte, men han, han er meget manipulerende i den måde, han, han taler om det. Og i det her tilfælde giver han... Uh, et indtryk af, som han jo også kursmæssigt har. Man vil se i 18 stiger kursen jo 150 procent i, i løbet af det år.
0: Uh, det der, den ligger også på sit højeste, faktisk. Ja, yeah, 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 den kommer forstået.
4: op til, ja. og jeg vil sige, efter vi shorter den, fortsætter den med at stige, uh, da vi begynder at shorte den. Og det, han siger, det er, at, uh, at han er den der visionære, han udstiller sig selv som den der fantastiske visionære, IT-mand, der, der er ligesom Bill Gates og Zuckerberg har, har set fremtiden, og, og den fremtid, han beskriver, er ikke fremtiden, men nutiden i Danmark og Sverige. Øhm,
0: og, og, øhm, altså, du, du lægger mærke til, at det, han, det, han sidder og beskriver, det, han, den her fremtidsvision, han, han har, det, det er altså noget, som vi allerede oplever her i, i Norden? Eller? Ja,
4: han taler om noget som net, ja. øh, som på daværende tidspunkt havde store problemer med at vokse og var ikke, øh, øh, allerede har set. Og, 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 og vi er der allerede på, på, på langt af vejen. Og, 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 og han beskriver også en, en forretning, man kan gå ind i, hvor man bare kan gå ud igen, som, som, som er lavet i i i Amazon, som han ser det langt ud i fremtiden. Så, så, så det, alt det passer ikke. En af det andet, han beskriver, det er, at, at han har et tæt partnerskab med Apple og Google. Og, og Alipay og alle de her store selskaber, øh, og ligesom bringer øh, Wirecard op på linje med dem. Og, og de her samarbejder foregår jo med alle betalingssystemer i hele verden. Det er, hvis du går ned og køber, og du kommer ind som, som kry, kryds, øh, med krydstrugsskib til København, så kan du tage Alipay og sådan noget. Så NET har samme samarbejde, og det er alle betalingssystemer, så der er overhovedet ikke noget specielt i det overhovedet. Så han går, han går altså og taler de her, de her ting
0: op, men jeg tænker, du, du sidder jo der, og, og der er ligesom nogle røde lamper, der lyser der, når han Nej, siger altså. det her. Hvordan, hvordan, kan det, hvordan kan det være så stor forskel på, altså det, det er som om, du kan, du kan se ham igennem ham, og du ja, vælger at short altså. ham, men hvordan kan det være så stor forskel på, at, 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 at sådan en virksomhed som Wirecard altså kan, kan komme op i så høj en kurs på det her tidspunkt, mens der er altså folk øh, som jer derude, der sidder og, og tænker, at det er, det, det er fodboldsvindeligt?
4: Altså, han virkede på mig som det gamle udtryk, man siger, en kong i de blindes rige. Ja. Æ, og der vil jeg sige, der sidder han med, med en masse tyske bankfolk, som, som, hvor Tyskland er meget bagud. Og jeg vil også sige, der er ingen andre selskaber, du kan analysere uh, i, i Tyskland, der laver det samme. Så, så, så der var ikke nogen, der havde kendskab til, til, uh, til det her, rigtigt uh, nok til måske at kunne... Uh, så, så der var en, en, en vis begejstring, øh, for at sige det mildt, og, og aktiekursen stiger voldsomt de, de, de dage. Øh, det er ligesom, så, 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 så hele det der omkring selskabet, omkring hans rolle, og der var jo, der var jo nærmest stående bifald. Altså.
0: Det er ligesom SMI'er der, som, som tænkte, altså, det var den virksomhed, han så i Tyskland. Ja, der ligesom. ja. Altså forestil jer
4: ja. Tesla, som er et fuldstændig unikt selskab, vil jeg vil ikke tælle om aktiekursen, som nok er alt, alt for høj, men, men, men virkelig har været banebrydende. Og så Wirecard, som overhovedet ikke er banebrydende, men noget mm. som helst. Øh, at de ligesom kommer i samme øh, boks. Ja. ja. Og lige kort kan du
0: sige lidt om, hvordan virker han som person, da du mødte ham, Marcus Braun, direktøren Ja,
4: Jamen, han... Øh, ja, han, han er jo en... Han, han virker som en... Øh, han virker lidt som en, en, en introvert mand, som, som egentlig forsøger at spille en rolle. Mm. Øh, som en eller anden... Altså, han er jo doktor, og der er den der store tyske normale titler. Øh, han har faktisk to universitetstitler, og han er founder og hovedaktionær, og, og har skabt det her selskab fra, fra helt tilbage fra 2002, øh, og selv investeret i det, så, så han nød jo en fantastisk respekt øh, i Tyskland.
0: Ja. Den her, den her historie, den har jo så også vist sig til at have et noget større omfang end blot øh, et enkelt rådende øh, IT-selskab. Vi skal lige høre et, øh, og den, den trækker tråd. Det, det som efterforskning siger nu, det er, at det her svindel, det er altså, øh, stået på siden øh, 2015. Og vi skal lige høre et klip fra Dan McCrum. Han er den journalist på den britiske avis Financial Times, som altså var ledende i at afdække skandalen.
4: Han siger
0: her, at Financial Times blev beskyldt af Wirecard for at have lægget informationer for at manipulere aktiekursen. Der var ingen hold i beskyldningerne, men det var alligevel nok til, at det tyske Finanstilsyn, det der hedder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, også kaldet Bafin, de indledte en undersøgelse mod Dan Crum og hans journalistiske kolleger på Financial Times. Det indledte altså ikke en undersøgelse mod Wirecard på baggrund af det, som Dan Crum og Financial Times de, de skrev om. Jens æ, Larsen, det, det, det lyder jo næsten som om, at Bafin lidt har hvilket hjælp, altså hjælp hjemmeholdet Wirecard, ja. Hvad er dit indtryk af, hvordan øh, tyske myndigheder og Tyskland som sådan har håndteret den kritik, der var af Wirecard før skandalen brød?
4: Altså, det er var det 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 nok noget af det mest besønderlige, at, at, at Barfin går ind her. Fordi øh, vi taler om, at om Barfin, der ikke gjorde noget under det største short squeeze nogensinde, nemlig Folkevogn, som stiger under finanskrisen 13 gange. Og, og, og betyder, at en masse hedgefonde taber utrolig mange penge. Og faktisk er det sådan, at en af founderne, her Heidelberg Cement, begår selvmord, fordi han tabte en halv milliard på det. Og det må man sige, det er, det er så folks egen skyld, men Barfin gjorde intet dengang. Og Barfin gør heller ikke noget i 2011, hvor at øh, Frankrig, Spanien, Italien og en række lande lukker ned for øh, at shorte deres aktiemarkeder på grund af, at udlandet shortede Europa generelt. Og det betyder faktisk, at det tyske dagsindeks falder 28%, fordi det, Tyskland var det eneste sted, man kunne shorte. Øh, og så vælger man her helt ekstraordinært, og bandlyse shorts i, i, i nok det største svindelselskab i, i, i Tyskland. Og, og der kan man sige, at på daværende tidspunkt var short-fondene og, og dem, de var det jo de eneste, der gjorde noget for at, at bringe det her frem. Uh, så så det, det er højst besynderligt.
0: ja uh. Vi har uh, halvanden minut tilbage her i den her uh, del af udsendelsen. Uh, lige kort her til sidst, uh, er I gang med at short andre aktier for tiden?
4: Jamen, vi shorter jo vi shorter generelt... Uh, ejendomsselskaber i øjeblikket, som... Øh, og man kan sige generelt, at vi ikke eksperter i at finde svindel. Altså, vi, vi er mere... Øh, vi prøver at finde selskaber, som er alt for højt vurderet, og hvor opfaldsen på børsen er alt for optimistisk. Og der var
0: Wirecard, det var simpelthen... Øh, det var ikke til at overse i den samling, eller hvad?
4: Nej, men altså, det virkede... Det, den virkede forretningsmæssigt øh, voldsomt overvurderet. Øh, og så er det helt op... Altså, så vil jeg også sige, at jeg har været udsat for det, som, som Wirecard laver, og man vil finde ud af, at de har lavet der hedder roundtripping, hvor man øh, tager penge og fører det ind fra balancen som indtjening.
0: Ja, det er den måde, de ligesom ja, øh, fuskede med regnskabet. Og, og det havde jeg
4: set før ja. øh, og været offer for øh, i Spanien en gang. Så jeg vidste godt, hvordan de gjorde det. Så her var det ret tydeligt, det det, de gjorde. Ja. Men det, ja, det er Jens, lidt undtagelsen.
0: Ja, jeg bliver desværre nødt til at afbryde dig ja. nu. Jens Larsen medstifter af St. Peters Capital. Tak for, at du var med i dag. Ja,
4: jeg takker for, at jeg fik lov at være med.
0: Og så kan jeg sige, at det seneste nye det er altså, at handlen med Wirecard-aktier blandt Barfins medarbejdere, den steg altså før det var, umiddelbart før, at Wirecard gik konkurs. Man ved ikke helt præcis, hvad de dækker over, men det kunne altså tyde på, at der var nogen i Barfin, som godt vidste, at de måtte af Nu skal vi have nogle nyheder med sine Ribergård. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Der findes en gruppe af tyskere, som er stærkt utilfredse med de tyske medier, og den gruppe den lader til at vokse her i coronakrisen. Man hører i hvert fald dem skille ud på tyske medier, sådan som man hører i klippet her, hvor de råber skam jer af et hold journalister fra Spiegel. Det har man set flere gange, når der har været demonstrationer imod de forholdsregler, som den tyske regering har indført på grund af corona. Jeg har talt med en af de førende skikkelser i den såkaldte lykkenpresse, Ulf Porchart. Ulf han er chefredaktør på avisen Die Welt, altså en af de store dagsordenssættende aviser i det tyske medielandskab, og som de her mennesker altså mener, lyver om, hvordan virkeligheden den ser ud. Og jeg talte altså med ham om de udfordringer, der er for medier i den tyske offentlighed, men allerførst, så er der noget ved Ulf, som gør, at han ikke er helt som de andre chefredaktører i Tyskland. Og det bliver simpelthen nødt til at tale med ham om som det første, da jeg ringede, med det, da jeg talte med ham i sidste uge, og før vi altså kastede os over lykken presse og coronakrisen. Hallo? Ja, goddag Ulf. Hej. Goddag. Goddag. Skal vi tage det her interview på dansk? Nej, altså
3: min, min dansk er forfærdelig. Altså jeg, vi kan godt tale nu, men uh, okay. vi skal lave den, den interview, kan jeg ikke klare på dansk. Helt og orden. Altså,
0: lige at til at starte med, Ulf, hvorfor er det overhovedet, du kan tale dansk? Kan du, kan du sige det på dansk, eller du kan også prøve at sige det på tysk, hvis det er bedre for dig?
3: Ja, min mor, er, ja, altså, min mor siger, at jeg er 51 procent dansk, og den rest er tysk. Og min mor er fra Sønderjylland, fra Toftlund. Okay, jeg er fra Sønderland. Ja, um, altså, altså min mor, hun er sur, hvis hun, hvis hun hører, at jeg taler uh, tysk med dig, men altså, jeg er helt sikker, at det uh, ikke en god idé at, at lave sådan en interview på dansk.
0: Jeg synes ellers, du gør det meget godt, må jeg sige.
3: Uh, du... <laughs> tusind tak, ja, ja. tusind tak. Ja. Du må gerne spørge på dansk, og jeg svarer jeg, jeg, jeg på tysk. Okay, det, er let, uh,
0: Jamen, det kan vi også godt sige. Ja, det kan vi godt prøve. Okay. Til, til at okay. med, så vil jeg så gerne spørge dig, altså, hvordan det har præget dig, det her med at have en, en tysk far og, og, en, og, en, og en dansk mor. Hvordan det præget dig i din opvækst? Altså, jeg er meget stolth, äh,
3: at dansk er min muttersprache.
0: Og her bliver jeg nødt til at springe ind det med min oversættelser af, hvad det er, Ulf Porsche, han siger. Han fortæller, at dansk er hans modersmål. Det er simpelthen det første sprog, han talte, da han var barn.
3: Altså, den lille Ole med paraplyen, han kender altid. Folk i byen. Det
0: den lille så, Ole med paraplyen par hører til de børneviser, som Ulf sang hver aften, før han gik i seng som barn.
3: Jeg har en hundrede migrationshintergrund. invandergrund, da du, deutsche de for mig. Egentlig
0: jeg har en hundrede procent invandergrund for tyske mit andet sprog, og i min familiens historie der kan man aflæse de komplikationer, der er været i det dansk tyske forhold. Min
3: opa, der als dane i Ersten Weltkrieg für Deutschland gekæmpet har og stolt var en officer til sig.
0: Min bedstefar var dansker og kæmpede i 1. verdenskrig på tysk side, og han var egentlig stolt over at være tysk officer, men da nazisterne marcherede ind i Danmark, stoppede han med at tale tysk. Og på den måde har jeg også et kompliceret forhold til min tyske identitet. Vi har dem mit der da coronakrisen nok meget kan Jeg slår også selv over i tysk. Det er simpelthen for forvirrende at tale dansk og få svar på tysk. Og vi vender os mod situationen for medier som Bælt i Tyskland, hvor stadig flere ser skeptisk på de klassiske medier. Jeg spiller et klip for Ulf Porschart fra Spiegel TV, hvor journalister de er tæt på at få en gang øretæver, da de er ude og filme en demonstration.
4: Ja.
0: Jeg spørger Ulf, hvordan han selv har kunne mærke den vrede og misstillid, som der for tiden rettes mod medier i Tyskland fra bestemte grupper i samfundet.
3: Altså, dieses misstrauen ja schon misstrauen by medien immer, und das waren schon bei
0: der har der længe været i medierne. Da jeg arbejdede på syddeutsche Zeitung, der oplevede jeg en type af læsebrevskrivender. Det var typisk ældre forbidrede herrer, som skrev ind om, hvordan medierne de ødelagde alt ting.
3: Og med der og også einigen fehlern, die die medien gemacht haben, äh, zuge der hat sich da so neuer, sehr,
0: sehr... Med der opstod der en ny mediefjendtlig randgruppe i samfundet. De fik følelsen af at medierne hverken repræsenterer eller tager deres bekymringer og behov alvorligt, og det er til dels også mediernes skyld, at det gik sådan.
3: Det er
0: bekymrende er, at det er meget svært at komme i dialog med den gruppe. I hvert fald i en oplyst, savlig, nuanceret og pluralistisk dialog om deres bekymringer og deres behov. Det er nærmest umuligt. Det, som Spiegel journalisterne oplevede i klippet, det har andre journalister også været udsat for ved andre demonstrationer i Tyskland.
3: De erreicht man eigentlich nur noch mit verschwörungstheoretischen med sie auch de äh, allen orden im internet. Gibt. Und, äh, das ist ein
0: det er kun med konspirationsteoretisk sludder fra diverse forer på internettet, at man kan nå ud til den her gruppe af mennesker. Og det er et problem for et pluralistisk samfund som Tyskland og Danmark, hvor det gerne skulle være sådan, at en overvejende del af befolkningen ganske vist kan have forskellige holdninger. Men samtidig være enige om en eller anden form for fællesbeskrivelse af virkeligheden. Udforsket han nævnt selv, at medierne bærer en del af ansvaret, og jeg beder ham uddybe, hvad det er, man har gjort galt, og hvad det er hans vis har lavet af fejl.
3: Altså det gode er, at vi har vi har
0: Det er, at vi på de Welt faktisk ikke har gjort noget galt. Tidligt i flygtningekrisen der gik vi hverken om i fortællingen om at alt bare skulle være i skønneste orden, eller at alt skulle være tæt på at ramle sammen. Vi forsøgte at skildre alle sider så omfangsrigt som muligt.
3: Det er
0: ikke uden stolthed, jeg siger det her, for der var folk, som satte spørgsmålstegn ved vores linje, og som gerne så den linje, man så i public service-medierne, hvor man gik med på fortællingen om, at Tyskland, der selvfølgelig skal tage imod flygtninge, og som Angela Merkel sagde, vi har snuffet Vi klarer det.
3: Der har det rundfunk, der by the way, så so, um, brillant som det um, danske fjernsyn.
0: Public service-medierne, som i øvrigt ikke kan sig uh, med, hvor dygtige de er på de Danmarks har, radio, sagt, de... de begik en masse fejl. De lavede journalistik ud fra deres egen overbevisning, og der kørte i lang tid en diskussion om de såkaldte kommentarer i den sene nyhedsudsendelse på ard takkestemen, hvor en journalist udlægger teksten lidt som en leder.
3: Hvis jeg skal
0: være selvkritisk og se på, jamen, hvad er det for problemer, vi har på de vælte, hvis ikke det er flygtningekrisen, hvad er det så? Så vil jeg sige, at vi ligesom alle andre medier i høj grad orienteres mod de urbane og højt uddannede miljøer.
3: Hvem spredte de Leute an, de ikke dieses
0: Bildungsniveau haben?
3: Wer spricht de Leute an, de i der tiefsten leben. Og der ich
0: sind. Men hvem henvender sig til dem med korte uddannelser, dem der bor langt ude i provinsen? Der tror jeg, at alle medier har en udfordring i at nå de folk, som er hægtet af, som ikke har et forhold til, hvad de urbane eliter i Berlin, Hamburg, København og Aarhus er optaget af. Der er en stor forskel i, hvordan de mennesker lever, og de føler ikke, at eliten interesserer sig for dem. Kan man for en. Jeg spørger Ulf, om man kan tale om en stigende tendens aktuelt i forhold til de her mennesker, som altså går i kødet på de etablerede medier.
3: Altså, i øjeblikket, ja. Corona er jo også en stor udfordring, og natürlich er de Uh, Ausnahmezustände, uh, die wir haben, für viele Menschen
0: betruget. Ja, det kan man for øjeblikket. Uh, Corona det er en stor udfordring, og naturligvis så virker de undtagelsestilstand vi har for øjeblikket, som en trussel for mange mennesker. De bekymret for deres job, og man skal tage de bekymringer alvorligt. Man kan ikke bare affeje dem som noget ligegyldigt og gemme for en bestemt coronapolitik uden videre.
3: Jeg finde, man kan fragen haben, jeg man kan dinge bezweifeln, og nu wenn vi als liberale mere
0: Det er okay at stille spørgsmål. Det er okay at tvivle, og kun hvis vi som liberalt flertalssamfund ikke forfalder til sådan en rolle, hvor vi udstiller folk, der ikke lever op til vores uddannelses og refleksionsniveau som åndsvag. Kun sådan kan vi forhindre, at der bliver flere af de her mennesker.
3: Og jeg glaube so manche journalisten, de so så
0: på disse mennesker,
3: og jeg glaube, at disse
0: jeg tror, at mange journalister de sidder ned på den her slags mennesker. Og det hierarki, det er fatalt, for enhver kan mærke det, og så taber man altså de dele af samfundet. Her i coronakrisen, der har man også set en fremvækst af flere såkaldte alternative medier eller fri presse, altså hjemmesider, som siger, at de videregiver sandheden om corona, men som mest af alt slynger om sig med konspirationsteorier. Jeg spurgte Ulf, om det er noget, som han mener udfordrer de etablerede medier. Og en avis, som de
3: vældt. Altså det er sådan vi fordi
0: har de et fra den her slags medier, den vokser sig først stor, når vi ikke kan nå ud til de her mennesker, for de har selvfølgelig et behov for at holde sig informeret. Og hvis man kigger på et magasin, som det politiske tidsskrift kompakt eller på fora på internettet, så er det altså for kanaler for desinformation
3: dan dürfen wir nicht vergessen, wir leben in geopolitisk spannenden Zeiten. Vi um, wir haben natürlich auch ausländische ähm um, Einflussnahme, sowas wie Russia Today.
0: Og så må man ikke glemme, at vi lever i en interessant tid geopolitisk, hvor udenlandske medier som Russia Today forsøger at blande sig i politiske debatter og med en slags propaganda og desinformation forsøger at destabilisere de liberale vestlige demokratier.
3: Aber am ende sind vi eher klassisch sozialisierten journalisten herausgefordert möglichst viele menschen mit einer an einem mündigen aufgeklärten bürgerorientierten
0: im siste så står vi de klassiske socialiserede journalister med udfordringen er at nå ud til flest mulige mennesker med myndig oplyst og borgerorienteret information som kan skabe refleksion hvis det lykkes, så er de mennesker, der holder sig til konspirationsteorierne, i virkeligheden ikke noget problem. Ulf Porchardt, chefredaktør Bay Welt. Øhm, mange tak, fordi du var med og vil fortælle os om, øh, om, om det her med coronakrisen og, og lidt om dig også. Det var en fornøjelse. Jeg håber, vi kan have dig med engang i fremtiden også og fortælle lidt om, om nyheder i Tyskland i det hele taget. Ja,
3: tusind tak. Ja, det var en stor fornøjelse, og vi ses. Det er godt. Du må have det godt.
0: Okay, ja. hej. Radio 4 taler med Danmark. Det var altså chefredaktøren for Avisen, De velt undskyld, Ulf Porchert, som vi hørte her. Og jeg står lige op på, hvad det er, han har skrevet om i sin leder i dagens udgave af De Vælt. Og jeg kan se, at han forholder sig altså til, at det liberale parti FDP har valgt en ny generalsekretær. Han hedder Folke Det er der nok ikke så mange danskere, der kender det navn. Men her der gør Ulf Porchert altså status over FDP's retning over de seneste år. Han skriver, at det show, som FDP's formand Christian Lindner har kørt i de seneste år, de har mistet sin charme. Christian Lindner har jo altså været sådan en komet, hvad skal man sige, i, øh, i tysk politik, særligt blandt de unge, op til det sidste forbundsdagsvalg. Men det er som om, at luften den er gået ud af den ballon. Partiet det er simpelthen ikke længere slagkraft. Ifølge meningsmålingerne, så skal de simpelthen kæmpe for, hvad de, hvis det er, at de skal ind i Forbundsdagen igen. De har det med at ryge ud af en af Forbundsdagen. Og valget af folkervising. Det, det er ikke noget nybrud, mener Ulf Borchert. Wissing har slet, slet ikke slagkraft nok til at være et opgør med det her e show, som Christian Lindner, han kører. I stedet for, så er det bare mere det samme. Og nu skal vi så til noget helt andet. Vi skal uden for Tysklands, og vi skal også uden for Europas grænser. Tyskland er ikke det eneste land, hvor der bor tyskere. Faktisk har tyskerne slået rødder i landet over det meste af verden. Jeg synes selv, det er ret fascinerende, når folk igennem nogle gange 100 år insisterer på at holde fast i et land, der ligger tusindvis af kilometer væk hjemmefra. Derfor vil vi i de næste tre uger slå ned på tre kontinenter for at høre et bud på, hvad det vil sige at være tysk. Vi skal til Sydamerika, vi skal til Asien, og så skal vi til Afrika. Hvad ser du lige nu? det her lyder som en belsmod radiostemme fra Norddeutsche Rundfunk eller Vestdeutsche Rundfunk, så stammer den altså fra Namibia og den offentlige radiokanal Funkhaus FM.
2: og 17 jahre alt.
0: Namibia er et land i det sydvestlige Afrika, og det har en tysktalende befolkningsgruppe, der tæller op mod 30.000 mennesker under den 17 nye Anemie.
2: Um, altså, moment, jeg er i mit hjem. Vi har her i Otjiwarongo, har vi et dædeligt, privates skolehjem. Og um, normalerweise altså, egentlig lever jeg på farm, und de er så 200 kilometer entfernt fra Otjiwarongo. Da
0: jeg taler med Anemie, så befinder hun sig på den tyske kostskole i Örkendbysen, Otjiwarongo. Hens familie bor altså på en farm 200 km derfra.
2: Altså, på den farm har vi alt. Meget, meget vi har en vi har en farm, 8.000 hektar groß. Das heißt, um... Farmen den ligger
0: meget øde, og der er ikke mange huse på de 8.000 hektar. Altså et areal, der er ikke meget mindre end erø. Her har familien både kvæg, fugle og heste. Og farmen, det er for hende indbegrebet af det at være tysk i Namibia
2: og familie
0: så naturligvis det tyske sprog. At en og tusindvis af andre tyskere overhovedet opholder sig i Namibia, det har en historisk begrundelse. De første europæere kom damals over den østlige rute til os. Herover. Bishenaufens dorp Mlalo. De weißen mænd sagten, sie at um de er kommet, om de vorte godtes at Lyden her stammer fra en gammel sol-hvid film om Namibia. På klippet der ser man en mand gå rundt i en landsby, imens han forklarer, hvordan tyskerne de ankom i 1891.
1: Unser kæsar, der kæsar, er nødvendig Kaiser genandt. Er regeret over
0: det største <trykkerne> folk. Er regeret også over dieses land. Som den gamle mand fra landsbyen forklarer, så var kejser Wilhelm både kejser over Tyskland og Namibia. Dengang var det kendt som Deutsch Sydvestafrika. Tyskland mistede overherredømmet efter Første
4: Verdenskrig.
0: Efter at være blevet besat af englænderne, blev Namibia et mandat under Sydafrika. Og først i 1990 blev det et selvstændigt land. Mere end 100 år efter tiden som tysk koloni, trækker det imidlertid midlertid stadig spor. Det tyske kejseri begik nemlig folkemord på op mod 100.000 stammefolk i landet. Og igennem flere år har to stammer derfor søgt om at få erstatning fra Tyskland. Men det har de ikke fået. Og så kan man også diskutere, hvor meget det egentlig har at gøre med 17-årige vi
2: altså, Vi er egentlig en multikultur, så har jeg det følelse, at vi... Som andere
0: siger, så er Namibia i dag et multikulturelt land, hvor tyskerne kun er en befolkningsgruppe ud af mange.
2: Vi har så meget de her de Damaras, de Himbas, de Oshiwambos, die de buskmennere. Vi har afrikanere her og englender og sådan her også 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 und, øhm, Engländer, und
0: jeg spørger Anemie, hvad det vil sige for hende at være tysk i Namibia?
2: Also für mich bedeutet es deutsch zu sein, sparsam zu sein, dass wir gut mit unserem Geld umgehen und vor allem mit unseren Wasserressourcen, weil unser Land ja ziemlich trocken ist, das heißt, wir müssen immer darauf achten, dass wir nicht unnötig Wasser verschwenden.
0: Tyskhed, det handler om at være sparsomlig, både når det handler om penge og når det handler om vand.
2: Øhm, und og
0: så handler det om at kunne erkende fejl og forsøge at gøre det godt
2: igen.
0: Vigtigst er selvfølgelig sproget, og Anemie fortæller også, at de både afholder et årligt karneval og fejrer Oktoberfest.
2: Jeg ville dieses år nach Deutschland, men ja, det sich nicht ergeben.
0: Planen den var egentlig, at hun skulle have været i Tyskland for at studere lige nu. Men det har koronavirusen desværre sætten stopper for. Hun har imidlertid været på besøg hos sin familie i landet tidligere.
2: Also, es war es war eine Umstellung zum Teil. Das was ich am ungewöhnlichsten fandte, ist, wenn wir in einem Restaurant essen waren, mein Essen auf Deutsch zu bestellen, weil hier ist es halt so, dass man entweder auf Englisch oder auf Afrikaans bestellt.
0: At man kunne bestille mad på tysk, det var for Anemie en stor oplevelse. Og det samme var det, at hun kunne forstå. Folk de folk die sagde når hun gik rundt på gaden, de talte hens modersmål.
2: Wenn man in der Stadt rumläuft und ähm Fußgänger nehmen sich hat, die sich in deiner muttersprache unterhalten, weil man das hier eigentlich gar nicht so gewohnt ist, der es so viele deutsche gibt.
0: Eleen dit, at der var andre mennesker, og ikke mindst i de mængder. Det var en overraskelse i sig selv.
2: Vi har et stort land, men en lille population.
0: Namibia det altid være hinlandsland.
2: Also in Deutschland habe ich mich eher wie Namibia gefühlt. Also man sagt ja nicht Nambianer, man sagt ja Namibia. Um, aber ich glaube im Großen und Ganzen merken die eigentlich gar nicht, dass ich nicht von Deutschland komme. Aber ich weiß, wo ich herkomme und irgendwie habe ich halt immer das Gefühl, dass Namibia halt trotzdem mein Zuhause ist. Also
0: Namibia behindschen. Øh,
2: Ich glaube, ich spørger mich nicht richtig als purer quasi fühlen. Also, ich bin halt deutsch, aber ja, also ich bin ja nicht in Deutschland
0: aufgewachsen. hvordan hun ser på fremtiden for tyskere i Namibia. Hun er selv 17 år, og hun skal gøre op med sig selv, hvor vigtigt det er at være tysk og ikke kun Namibier.
2: Also, ich denke, dass meine Kinder auf jeden Fall Deutsch sprechen werden. Som det første slår hun
0: fast, at hendes børn også kommer til at lære tysk. Og så fortæller hun, at tysk understøttes i både radioen og i undervisningssystemet i Namibia. Hun føler egentlig, at tyskerne har det godt. De skal ingen steder.
2: Og jeg har det følelse, at... Also, die Deutschen sich eigentlich hier ziemlich wohlfühlen. Also, wenn ich fertig studiert habe, dann werde ich auf jeden Fall wieder zurück nach Namibia kommen.
0: Du lüterte genau mit mein Thomas Schumann. Und das war jetzt eine Mie von Namibia, wie hört ich her. Interview mit Herr Bierfoden SMS in Frau Bo der altså har skrevet ind om den, øh, det interview, vi hørte før Anemie, netop med chefredaktør Ulf Porchert fra De Vælt. Og øh, han, øh, Bo, skriver her Hold dig helt op, sådan en chefredaktør kan den vestlige verden virkelig godt bruge flere af. Hvis man havde været mere opmærksom og realistisk i USA, så kunne det politiske landskab sikkert have set mere sundt ud. Og jeg går ud fra, at det handler om den her anerkendelse af, at øh, som Ulf Porchert han lavede af, at, øh, at tyske medier måske har været har set for meget ned på, på mange folk i det tyske samfund. Her til sidst, mens vi har cirka 4 minutter tilbage i udsendelsen, så har jeg lige. Øh, hvad hedder det, så sidder jeg her med, med Bild Zeitung, altså det tyske Bild Zeitung, Det svarer nok til ekstrabladet i i Danmark cirka. Jeg skal jo øvrigt lige sige, at man kan få Bildseton på, på Banegården, i hvert fald her i Aarhus, til kun 12 kroner, hvis man går ned i 7-Eleven. Det synes jeg altså er ret vildt, at, at man kan få en, en avis til så billigt. Og jeg tænker, vi skulle lige kigge på nogle af de nyheder, som, som de altså skriver om. Hvis man kigger på forsiden her, så ser man, at der, står, at der er et billede af Merkel, der ser noget bekymret ud. Og så står der, «Merkel fjørst desaster disaster by corona». Og hvis man så øh, slår op i avisen, så kan man så se, at grunden til, at hun altså frygter en katastrofe, sådan som der står i, øh, i, øh, i overskriften, det er på grund af de tal, som Robert Koch-instituttet, altså det her institut, det svarer til Statens institut i Danmark. De kan jo se, at øh, tallene de stiger, altså også i Tyskland, ligesom det gør hjemme i Danmark. Og hun frygter altså, at, øh, at det kan gå helt galt, hvis det er, at man ikke sørge for at være opmærksom på og man sige, øh, ikke, at, ikke at lade de her ting over styre styrre alle de her forholdsregler, som man har er, er truffet. Og så tænker jeg her til sidst, så kunne jeg også godt lige alligevel tænke mig at komme tilbage til de, jeg nævnte til at starte med i udsendelsen netop. Den her tørke, som rammer både Danmark og, og Tyskland for tiden. Jeg begyndte jo at tale om træer, og Tyskland er nemlig ramt af tørke, og det går altså ud over de tyske træer. Am freitag bis 36 grad. Ja, så altså på fredag, der bliver det igen mere end 36 grader nogle steder i Tyskland, som man kunne høre i nyhederne i går, og det går altså ud over landets skove. Flere steder, der taber træerne simpelthen bladene.
2: Vi har herbst i sommer.
0: Og øh, vi har, altså, som en, en af altså siger her til Deutschlandfunk, altså vi, har fået, vi har efterår om sommeren, øh, det, er, det er en skovgænger i øh, Lendebergwald uden for Frankfurt, der, der siger det til Funk. Problemet det her er ikke kun ramt det vestlige Tyskland, også skovene i Sachsen og Brandenburg øh, i Øste, de lider under den utrolige varme.
3: Meget dramatisk. Over en fjerdedel der Altbäume er mittlerweile død eller sværest beskadiget. Enten stemmer de helt af, som nu for diese eine eiche her i hintergrund, de alteiche, eller disse svartkæferne, som som det egentlig skulle udholde.
0: Over en fjerdedel af de gamle træer, de er tæt på at være døde eller svært beskadigede. Selv sortfyretræerne, der skulle kunne gro i... Øh, i Middelhavsregionen, de dør altså. Det ser Joshua Erbes fra skovmyndigheden i Regnhesten til Syd-SRV øh, øh, Syd-Regnesjø Vundt Ja, jeg ved ikke lige, hvad, hvad det skal oversættes med. Men han kalder altså situationen dramatisk. På kort sigt, så forsøger han at plante flere forskellige træer i håbet om, at diversiteten kan redde skoven fra tørkedøden. Og med det er vi nået til vejs inden for dagens udsendelse af Genau. Else har skrevet ind og sagt mange tak for Genau. Interessant og nuanceret og nysgerrigt. Tak for det, Else. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Retshudsted. Hvis du har ris, ros, kommentarer eller andet, eller spørgsmål, du gerne vil sende ind til Genau, så kan du gøre det på vores mail. Det er genau-radio4.dk Du kan altid lytte til tidligere udsendelser af Genau inde på Radio 4's hjemmeside, på Spotify eller på Apples Podcast Player.
1: Indtil vi høres væk igen, så vil jeg bare ønske dig en, en god uge ondt bedstand.